0: Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora, aqui é o Thiago de Freitas falando do super corretor de seguros e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que você está acostumado aqui no canal, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, que é corretor de seguros, a é, entender um pouco mais sobre esse mercado e os desafios que esse mercado vem oferecendo. Aqui nesse canal nós temos muitos corretores que estão começando agora, é, principalmente utilizando marketing digital, né? que é o nosso foco principal, é, e também corretores mais experientes que estão se adequando à tecnologia e começando a implementar a tecnologia na sua corretora de seguros. Por isso, eu tive a ideia de montar esse é, podcast, digamos assim, né? é, é chamado de PodSeg, que vai receber aqui no nosso canal profissionais de seguro, pessoas que estão envolvidas com o mercado, sejam corretores, sejam pessoas que trabalham no mercado de alguma forma é, é, vivendo aqui aquela situação, para que nós possamos é, entender um pouco mais sobre as dificuldades, entender sobre os desafios do mercado e como esses corretores conseguiram é, trilhar a sua trajetória e possa compartilhar conosco aqui é, um pouco mais de cada, cada uma dessas, de cada um desses desafios que foram superados, tá? Hoje, o nosso convidado especial é o Kleber de Paula. É, ele é do grupo FBN, ele tem a corretora de seguro já há muito tempo, muitos anos. Mas eu vou falar com ele agora e ele vai explicar um pouco mais como é que foi essa trajetória dele, vai contar um pouco da história dele e eu espero que eu possa também inspirar você que está assistindo esse vídeo com histórias de corretores de seguros que possam trazer aí para você lições que você possa aplicar no seu mercado, tá bom? Então eu vou chamar ele aqui, deixa eu ver se ele está aqui online... Já vou adicionar aqui. Olha o Kleber aí. Fala, Kleber, tudo bom? Eu, Tiago, tudo bem, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite aqui para participar desse, desse novo formato de vídeo, né? É, fiz uma, uma introdução aqui, justamente explicando um pouco mais sobre o que a gente quer fazer, que é, que é justamente trazer histórias de corretores, histórias de vida, lições. É, mostrar um pouco mais sobre a parte humana dos corretores a fim de que de repente sirva também de inspiração para novos corretores e possa mostrar também para as pessoas o trabalho que você desenvolve aí dentro do grupo FBN né?
1: Legal, legal Thiago muito bom, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite prazer poder estar aqui e compartilhar Saber que tem alguém disposto a ouvir a nossa história é sempre bom. E espero realmente poder contribuir com quem tiver ouvindo.
0: Legal, legal, cara. É, eu, vou, eu, vou, eu vou te fazer algumas, algumas perguntas aqui, mas a, a intenção é que não seja uma entrevista, e mais um, um bate-papo para a gente se conhecer melhor. É, na verdade, para apresentar um pouco melhor você para as pessoas que acompanham o nosso canal. né Então, para começar, eu queria que você se apresentasse tanto você como o Grupo FBN, o que, que vocês fazem hoje, é, qual é a, a, a especialidade, se você tem algo a, algo a mais aí para dizer para a gente, e, e principalmente falar sobre você, né, como profissional, como pessoa, o, que, que, você, o, que, o que, que você faz hoje aí?
1: Legal, Thiago. bom, obrigado. É, por que, que é Grupo FBN? Né? É, normalmente as empresas se tornam um grupo por questões tributárias, e, e, e para distribuir faturamento e uma série de fatores ou porque investem em vários segmentos O que aconteceu com a gente é, foi 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 bem curioso né eu nunca tive muito foco em produto né? mas no começo da minha trajetória é o que predominava na minha carteira era seguro de automóvel até por conta da, da minha rede de relacionamentos né o pessoal que tinha loja colegas que trabalhavam em lojas então é, a gente começou a se desenvolver dessa maneira é, mas, como o foco sempre foi no cliente, a gente sempre teve um perfil de buscar é, atender em outras áreas. Então, a gente, em um, em um determinado momento, é, decidiu separar o RE do benefícios. Né? O que quer dizer isso? Separar seguros de pessoas de seguros patrimoniais. Porque a dinâmica de venda, a dinâmica de atendimento, a dinâmica de pós-vendas é completamente diferente. Então, a gente resolveu separar. E depois, mais tarde, veio também a possibilidade de atuar com serviços financeiros, consórcios, financiamentos. Então, a gente também tem a FBN Serviços Financeiros. Então, é a FBN-RE, de ramos elementares, FBN Benefícios, de seguros de pessoas, e FBN Serviços Financeiros, que inclui financiamento, consórcio, e por aí vai. É eu estou no mercado de seguros desde 96, entrei bem jovem, com 22 anos, é, fiquei trabalhando em corretora de seguros durante quase cinco anos, né? trabalhei em duas corretoras, é, uma na Vila Mariana e, a, e depois a, a ZPS, na Faria Lima, e resolvi montar a, a minha corretora, começando a atuar primeiro como corretora pessoa física. Então, basicamente, hoje a corretora, ela... É uma corretora de médio porte, nós temos 15 pessoas integrando o time, né, é, acho que a força maior da empresa é justamente essa, né, o time, e atuamos em todos os ramos, né, hoje na área de ramos elementares, o que predomina na nossa atuação são o seguro de responsabilidade, a gente tem bastante foco aí na área da saúde, a gente atende muito dentista, médico, instituição da saúde com esses produtos, é, o automóvel continua tendo é, uma participação muito importante e a gente né, recebe muito bem o cliente de automóvel, mas como eu disse, o foco é o cliente, então o que a gente está sempre buscando identificar a necessidade do cliente e é, atendê-lo nas suas necessidades. Então, o cliente aqui não é o carro, o cliente aqui é a pessoa. E aí, a partir dessa análise, a gente começa a entender melhor a necessidade de oferecer para ele. É... Um aspecto interessante né, da FBN é uma corretora onde eu já consegui é, inverter o que eu chamo de pirâmide, né, do fluxograma de, de atendimento. Normalmente, o corretor fica lá no topo, atende as pessoas e demanda a sua equipe. Né? A gente inverteu isso, a minha equipe faz o atendimento e eu entro principalmente em planejamento, em comunicação e em aquelas situações em onde a gente precisa estudar um pouco melhor, né, para que a gente consiga dar um resultado. É, é, aquilo que sai né, do fluxo normal, é, aí vem para que eu possa auxiliar meu pessoal e a gente encontrar a melhor solução para o cliente. Mas foi ótima essa decisão, né, porque o negócio flui de uma forma que eu sozinho jamais conseguiria fazer fluir. Então, é uma característica da FBN, acho que em corretoras de médio, de médio porte, nem sempre é assim. É, a gente, eu, Thiago, sou casado, né, pai de dois filhos. É, entrei no mercado de seguros porque eu entendia que era um mercado onde eu podia começar pequenininho e me desenvolvendo com meu próprio esforço, sem precisar ter muito dinheiro no começo. É, eu sou graduado em marketing, é, sou pós-graduado em comunicação com o mercado. Então, acho que essa parte de comunicação é, e posicionamento da empresa, é, eu tenho contribuído bastante né, por conta disso e continuo aí é, reciclando, né, buscando entender melhor como é que vai funcionar o mundo daqui para frente, né? porque a gente tem uma situação de já está vindo numa, num momento, num modelo aí de, de transformação, uma necessidade de se, de se transformar e essa necessidade, ela se tornou mais eminente de um tempo para cá. Então, uma das coisas que eu mais faço é ficar buscando tecnologia, é, e não só tecnologia, né, do ponto de vista tecnológico, né, mas tudo que facilita a vida das pessoas é uma tecnologia, então, eu estou buscando facilidade para os clientes e, consequentemente, para o meu processo também.
0: Tá, mas é, é a, a grosso modo, acho que é isso. O que eu achei interessante nessa sua apresentação, alguns pontos, né, cara? É, primeiro, essa divisão mesmo radical da forma de, de, de administrar determinados produtos. Porque, pela experiência que eu já atendo corretores, eu vejo que algumas corretoras que já estão começando já a se organizar, que já estão crescendo, elas procuram mesmo dividir quem atende pessoa jurídica né, Como quem atende pessoa física. É, você já foi bem explícito nisso. Você dividiu e formou uma equipe para cada tipo de produto. É, você acredita que, que isso tem a responsabilidade assim, no, no sucesso que você vem alcançando na corretora? É, é, essa, Porque eu acredito muito nisso. Inclusive, aconselho corretores a fazerem dessa forma, porque dessa forma você acaba criando especialistas naquele produto. né? Fica é mais fácil do cara é, identificar o cliente, identificar a dor do cliente, porque ele já está acostumado, ele começa a conviver... Apenas com aquele perfil de clientes, né? Porque você acha que isso é, é, é algo que um corretor consegue é, é, fazer a partir de um determinado estágio da corretora ou ele já consegue ir administrando, mesmo quando ele está trabalhando sozinho, já separando ali as contas, cara?
1: É, eu acho que, Tiago, são chapéus diferentes, completamente diferentes. É, eu separei mesmo. Inclusive, a FBNRE não tem cadastro nas operadoras de saúde, Tá? E a FBN ADM, ela ainda tem cadastros em seguradoras de RE, porque ela foi onde tudo nasceu. Mas a gente não mistura absolutamente nada, nem software de gestão é igual. Tá? São empresas que poderiam trabalhar em ambientes completamente diferentes. A única coisa que a gente compartilha é o cliente eventualmente, o cliente tem um contrato de saúde na ADM na, na FBN Benefícios, e tem o seguro dos veículos dele na FBNRE. tá? Entendi. Mas até o ponto de contato dentro de uma empresa, para você atender é diferente, quem trata do RE é o financeiro, quem trata do, do Benefícios é o RH, as demandas são completamente diferentes, né? O, o Benefícios, ele... O, o RE precisa se esforçar para estar na vida do cliente. O Benefícios... Se não quisesse, precisaria se esforçar para não estar. Você entendeu? Por quê? Eu tenho que fazer movimentação cadastral, meu cliente contrata e demite. Então, eu preciso fazer isso para o cara. Eu não posso deixar ele se virando sozinho com o operador. Então, na área de benefícios, nós estamos vinculados ao cliente durante o contrato, dia após dia, com reembolso, com procedimentos que não autorizam e a gente entra na negociação, com movimentação cadastral com antecipação do reajuste, para saber se aquele reajuste vai ser suportado pela empresa ou não, e se não for, a gente encontrar uma solução. Já no RE, a gente vende o seguro para o cliente, e a gente fica buscando motivos para falar com ele durante a vigência. O que eu posso fazer para contatar esse cliente sem ser chato? Né? O que eu posso entregar de conteúdo para esse cara? O que eu posso elucidar para ele durante esse período? Porque senão ele vai esquecer que eu existo e aí daqui a 11 meses eu vou lá falar com ele de novo ele vai, não vai lembrar mais de mim então assim, as dinâmicas são completamente diferentes, existe ainda mais uma subdivisão que a gente já fez retrocedeu e agora vai voltar a fazer que é, dentro da RE, o que é o atendimento de pessoa física e o que é o atendimento de pessoa jurídica porque também é diferente, o ciclo de venda de um seguro de responsabilidade civil de um seguro de ramos elementares de uma frota ele é muito mais longo do que o ciclo de venda de um seguro de automóvel. O seguro de automóvel é rápido. O cliente Sim. precisa, a gente faz os estudos, discute, negocia a, a, a realidade dele. Acabou, vendeu o seguro, emitiu. Dali para frente, é realmente, a gente queria uma jornada para esse cliente ter contato com a gente. É, mas no, no, no PJ, o ciclo de venda leva mais tempo. A gestão é diferente também.
0: Então, o processo eu acho que, de venda, né? Que, o antes, processo de venda é diferente, né?
1: Não só de venda, mas o processo também de dizê-lo, né, com esse cliente, é diferente. Não é maior ou menor, só é diferente. A forma Sim. de se comunicar com esse cliente é diferente. Por mais que nas empresas também sejam pessoas, você tem que trabalhar para desonerar a empresa, para ela ter que ter menos braços para cuidar de seguro, né? Então, ela, isso precisa ficar claro para ela. Gerenciamento de risco, né? qual é a atividade dessa empresa, o que está pegando, será que tem alguma normativa que essa empresa precisa cumprir, que o seguro consegue contribuir de alguma maneira, enfim, tem muita nuance aí. Então, eu acho que para cuidar de verdade, a gente precisa, quando é sozinho, trocar de chapéu. Né?
0: Sim, e depois, sim.
1: quando a gente tem equipe, busca formar pessoas que é, é, já começam sabendo que a missão delas é aquela.
0: É. Outro ponto que você me disse que também me chamou bastante atenção foi com relação à estrutura de atendimento que você montou. Né? É, eu vejo que muitos corretores é, hoje, mesmo montando uma equipe na corretora, eles acabam ficando com essa, essa função de fazer o atendimento. É, comercialmente falando, eu geralmente entendo esse tipo de postura porque o corretor acaba se tornando a cara da corretora em muitos casos, né? Mas mesmo com uma equipe grande, ele acaba delegando para essa equipe apenas a parte mais burocrática ou a parte de renovação. Às vezes nem a renovação, né? Às vezes até para ligar para a renovação, é o próprio corretor que, que faz isso. É, você, você teve alguma dificuldade em desvincular, digamos assim, a sua necessidade de presença ali para começar a delegar isso para a equipe principalmente na parte de atendimento que eu acho que isso é um, é um dos das maiores dificuldades né o cara conseguir fazer essa essa divisão de, de tarefas a ponto de não prejudicar é, o resultado dele eu te falo porque aconteceu um caso já de um corretor que era cliente nosso e ele saiu de férias Ficou um mês fora. Ele nunca tinha tirado férias. Tinha ficado uns 10 anos sem férias. Resolveu tirar férias. Ficou um mês fora. Quando ele voltou, ele tinha tido uma queda de quase 40% na renovação. Simplesmente porque as pessoas não falavam com ele, falavam com a filha dele. Então, só de não ser ele o cara que está ligando para fazer a renovação, ele já teve esse, esse, essa diferença de resultado. Então, eu vejo que existe uma dificuldade nessa parte. né De não ser o corretor sempre que está em contato com o cliente você, você, você sentiu essa dificuldade? como é que você conseguiu tirar isso? cara?
1: tá legal, Thiago realmente, é, não é simples né? por quê? É porque tem, tem algumas coisas que você tem que saber explicar né? e não é pura e simplesmente você tirar o teu time de campo até porque eu não tirei o time de campo eu continuo né, na empresa é, mas eu acho que, aos poucos, você vai comunicando as pessoas de que você está desenvolvendo os processos, né? Porque, assim, é, para qualquer negócio, não é só corretora de seguros, se você tiver uma hamburgueria e não tiver um processo, então o hambúrguer não vai ter identidade, né? Como que é o hambúrguer do Kleber? Ah, tem dia que é pão francês, tem dia que é ciabatta, tem dia que não tem pão, tem dia que o hambúrguer está bem passado, tem dia que ele está mal passado, tem dia que veio sem queijo, esses dias veio sem tomate. Cara, não dá para vender hambúrguer desse jeito, porque as pessoas vão se identificar com o sabor do teu lanche para voltar lá, ou não. E assim é na vida empresarial. Se a gente não tiver a capacidade de desenvolver um processo, a gente nunca vai ter uma empresa, a gente sempre vai ser escravo de uma empresa. E não é assim que a gente tem que tocar. Então, o cliente merece todo o respeito, né? O cliente é soberano. Na verdade, ele fala com quem ele quer. Mas, como empreendedor, é o meu papel dar oportunidade para que outras pessoas se desenvolvam. E se eu centralizar tudo em mim, eu nunca vou permitir que outras pessoas se desenvolvam. Pode acontecer de ter uma perda? Claro que pode acontecer. É um risco do negócio. Mas, como tudo na vida, é uma escolha. Então, é, eu escolhi desenvolver um processo com fases, com prazos máximos de tolerância para cada etapa do processo. Então, se a seguradora pode demorar até 15 dias para emitir uma policy, aqui, eu posso demorar no máximo 7. Por quê? Porque isso me dá tempo hábil de correr atrás do assunto sem prejudicar o meu cliente lá na conta. E o cliente educado que sabe comprar e que quer proteção... Ele não está preocupado se o Kleber tem olho azul, se é com o Kleber que ele vai falar ou se é com outra pessoa. Ele está preocupado em trabalhar numa empresa, trabalhar com uma empresa que ofereça proteção para ele. Então, eu sempre deixei muito claro para os meus clientes que eu estava formando pessoas para trabalhar comigo. E, aliás, todo mundo que trabalha aqui veio do zero, né? Ninguém sabia seguro. E, e que eu estava formando pessoas para trabalhar comigo e que essas pessoas eram da minha confiança e que eles podiam ficar tranquilos. Então, o tempo todo a gente está fazendo reciclagem, não reciclagem técnica, mas principalmente a essa reciclagem, né, da ética, da confiança, da segurança que você pode oferecer para o cliente. E, olha, eu recebo elogios que, provavelmente, se eu estivesse sozinho no atendimento, eu não receberia. Eu tenho a certeza absoluta disso. né sozinho é, acho...
0: você tem um teto, né? Que, além, de ter, é,
1: não, além de você ter um teto né, de, de, de crescimento, é, tudo no mundo, né, o universo foi feito para crescer, né, Thiago. As empresas fazem parte disso, os seres humanos fazem parte disso, e os bons clientes, aqueles que querem um bom serviço, ao invés de não querer, eles vão se orgulhar disso estar tá acontecendo. Então, eu tomo um cuidado, eu tomo um cuidado é, eu, assim, eu sou tão chato com isso, que eu tomo um cuidado de não fazer o orçamento nem dos meus próprios seguros, tá? Eu não faço os meus orçamentos. Eu peço para que as meninas façam e justifiquem para mim por que elas estão me oferecendo aquele seguro.
0: Entendi. Então,
1: é, eu tenho um irmão empresário que tem uma loja de carro, que tem um monte de seguro e, e a frota, ele tem uma locadora, a locadora dele, a frota dele foi feita na FBN, mas não fui eu que fiz. O, o saúde da empresa dele foi feito na FBN, é claro que eu dou acompanhamento, mas assim, Sim. a gente criou um processo, e acho que vai um pouco além do processo, a gente criou uma forma de pensar né e uma, e uma estrutura mesmo de, de, de diretrizes é, que impedem a pessoa de começar a cometer é, esse tipo de deslize, entendeu? Sim. Então, eu, eu tenho muita segurança em dizer que é, por mais que nós não tenhamos construído uma corretora enorme, nós construímos uma corretora profissionalizada, onde se o Kleber, ou por, uma, uma, ou por um bom motivo, ou por um mau motivo, precisar se ausentar por um período, a gente tem estabilidade operacional para cuidar dos nossos clientes, independente da minha presença. E eu acho que isso dá uma segurança muito grande para o cliente, porque, Tiago, achar que, é, que vai ser eterno, é o cúmulo da vaidade, não é verdade? Nenhum
0: de é. nós será. Não. E assim, eu acredito que você criando um processo, você disse isso algumas vezes, e eu, e eu percebi que você tem bastante isso em mente. né? É, eu costumo conversar com os corretores justamente sobre essa necessidade de entender como é que funciona a empresa. né? Porque muitas vezes é, o profissional não só em seguros, mas em qualquer outro ramo, muitas vezes o profissional ele é habilitado para ser técnico, para habilitar o, para executar aquela função. Por exemplo, você pega um, um, um mecânico, ele ele é fera em mecânica, né? Se tiver um carro lá, ele vai saber fazer aquele aquela manutenção. Mas existem muitas coisas em volta, né? Tem administração, financeiro, marketing, tem tudo que engloba para pessoas... aquele carro chegar lá precisa de várias coisas, né? Não só a parte técnica. E quando você diz sobre processos, isso significa muito, porque fica muito mais fácil até para você treinar, né? Como você disse, se você é, é, recrutou pessoas que não eram do mercado, mas que hoje praticamente são do mercado, né? É, é, criaram essa, essa, essa casca, digamos assim, justamente porque você tem processos dentro da corretora que faz com que é, a pessoa entenda cada uma das etapas, né? Eu acho que fica mais fácil dessa forma, né? É, Até a delegação tá... de, de, de tarefas, né?
1: Sim, é, e não é só isso, né, Thiago? Eu acho assim... A gente tem que ser comprometido com as pessoas para que elas sejam comprometidas com a gente. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu não tenho gente que trabalha comigo há 10 anos insegura. Porque 10 anos da nossa vida é muito tempo. Sim. Então, essas pessoas estão trabalhando porque elas sabem que a gente tem um propósito lá adiante. Né? Elas sabem que a gente, a gente quer chegar em algum lugar, né? E isso precisa ser mais claro. Então, é, o tempo todo, né, elas estão percebendo que eu estou buscando a minha evolução também. Por quê? Porque o cliente, seja ele uma, uma pessoa mais simples, né, socioeconomicamente falando, uma pessoa mais simples, seja ele um doutor, ele quer atenção, ele quer, ele quer qualidade, ele quer pontualidade, ele quer que seja cumprido aquilo que foi prometido para ele. E é, aqui a gente fala disso com uma seriedade muito grande. A gente brinca, a gente dá risada, a gente não é chato, mas a gente fala disso com uma seriedade muito grande. Então eu digo o seguinte, perca um negócio falando a verdade, mas não ganhe um negócio falando a mentira, porque mentira tem perna curta, mas mais tarde ela aparece e você vai passar vergonha. Então a gente leva isso muito a sério no dia a dia, e fala disso com uma ênfase, né? Então, criou-se uma alma mesmo de uma empresa que está é, aqui para tentar oferecer o melhor possível para o cliente. Então, quando uma pessoa chega nova, na primeira conversa, isso fica muito claro. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o mercado de seguros, ele não aceita a pessoa que não está realmente disposta a entregar o melhor. Ela até fica, mas ela não prospera. Então, acho que é... é, é... Tem que se dotar disso. Você falou do técnico aí? Tem um livro, Thiago, chama O Mito do Empreendedor. É de um cara chamado Michael E. Gerber. O Mito do Empreendedor. Ele fala do técnico, do administrador e do empreendedor. Muitas vezes, esses três caras estão na mesma pessoa. né? Eu posso ser técnico, eu posso ser administrador e posso ser empreendedor. É, então a gente precisa saber qual é a hora de ser cada um deles porque Sim. se eu só for técnico eu não vou olhar é, é, eu só vou cuidar da operação e aí eu não vou cuidar do tático o administrador ele já cuida do tático e não cuida tanto da operação já o empreendedor ele cuida do que é estratégico né? então é como numa guerra né? a linha de frente aí você tem o pessoal que está ali orquestrando quem vai para que lado, e você tem o pessoal que montou toda a estratégia da guerra. Eu, como empreendedor, eu tenho a obrigação de saber onde é que eu estou levando o meu soldado, para ele não morrer lá no fronte. Então, essa visão estratégica é muito importante. Né? A gente não pode deixar de ter essa visão mais holística, olhar a empresa de cima e ver quais os caminhos que ela pode trilhar. Sempre colocando o cliente no centro das atenções. O foco é no cliente, o foco não é em mim. O meu, o meu resultado... A minha liberdade... Tudo isso vem... Depois que o meu cliente... Me disser que eu sou bom... Disser que o cliente estiver bem atendido... O cliente estiver satisfeito... Aí eu começo a colher os frutos disso... Essa é a nossa opinião aqui...
0: É, até porque o cliente... Além de ser a sua fonte... Única, né... De faturamento, de receita... Ele ainda pode se tornar a sua fonte... De clientes, né? Porque quanto mais satisfeito ele tiver, maior a propagação dessa satisfação dele, né? E o corretor sabe muito bem disso, né? Ele recebe muitos clientes porque vem de outros clientes, né?
1: Exatamente. Não tem coisa melhor do que os outros falando bem de você,
0: né? <risos> é. Agora, Kleber, eu queria falar um pouco com você. Nós, nós falamos bastante aqui sobre processos, né? Sobre você é, adaptar a sua corretora. É, com ela já funcionando, né? Mas eu queria saber, lá atrás, lá atrás, quando você estava trabalhando é, em uma outra corretora, que não era sua, como é que aconteceu esse estalo de você falar assim, não, vou seguir carreira solo, digamos assim, pelo menos vou começar minha carreira. Quando, quando é que você falou, vou abrir minha porta? Tá
1: bom, legal. Ó, eu já entrei no mercado com esse pensamento. Tá, já entrei com esse pensamento. Eu não tinha SUSEP, então eu precisava de uma de um apoio. Eu não tinha experiência, eu era moleque. Eu precisava de um apoio. Então, eu consegui um emprego através de uma indicação de um amigo. É, ele, ele, ele Na verdade, ele frequentava a loja de carro de um amigo que eu também frequentava, e aí ele tinha uma corretora na Vila Mariana, e esse cara, inclusive, já faleceu, Gilberto. Eu sou muito grato pela oportunidade, e ele me levou para lá e eu comecei a trabalhar com eles. Mas... Logo no começo, eu já descobri que faria a corretora acontecer era a minha rede de relacionamento. Eu sou de Ribeirão Pires, uma cidade que fica a 50 quilômetros da corretora, né? Que eu, que eu comecei a trabalhar. Então, eu falei para minha chefe na época, Marina, né, que até hoje é dona da corretora da MF Ouro Preto. Marina é uma pessoa querida. É, eu falei, olha, eu, se eu ficar lá na minha cidade, eu vou ter muito mais sucesso, porque lá eu tenho mais pessoas para falar. E aí eu comecei a ter essa autonomia né, De começar a me administrar Ela, ela me ajudava, ela me dava um suporte né, Ela tinha a secretária dela Que me dava um suporte Mas eu já comecei logo de cara A dar cabeçada E eu não tinha fixo, eu não tinha salário eu não era CLT, eu era um vendedor autônomo Sem nenhum registro, sem nada E é assim que a banda toca E está tudo bem Então eu já dependia da minha comissão Desde o primeiro seguro Para conseguir sobreviver então, assim, já foi uma atitude empreendedora, muito embora eu não sabia que existia essa palavra, empreendedor, naquela época, mas já trabalhar foi uma atitude conta.
0: empreendedora. Hã? Antes era trabalhar por conta.
1: Era trabalhar por conta. É, enfim, tinha várias, várias formas de enxergar, mas, assim, eu já, já fui empreendendo. Então, é, eu não passei por essa dúvida. Ah, vou largar uma, um emprego numa corretora para montar a minha. Nunca tive essa segurança né? Antes de ser corretor de seguros Eu era mecânico de manutenção na Alcoa né? Então assim, lá eu tinha Um excelente salário, mas eu fazia uma coisa Que eu detestava Então eu, eu saí Da Alcoa para ir trabalhar Na MF Preto Inclusive eu peguei a minha indenização E sobrevivi com ela durante um longo Período, e eu comprei uma 007 Numa loja chamada Picholé Em Santo André né? E ela tinha o cadeadinho ali, enchi de proposta e comecei a conversar com as pessoas, dizendo que eu vendia seguros. Foi exatamente assim, eu devo ter pelo menos 100 testemunhas disso. Então, assim, foi exatamente desse jeito, né? Primeiro investimento que eu fiz do, em 97, o primeiro investimento pensando em ser diferente foi comprar um telefone celular. Que era um, um, uma, era, uma, era um artigo de luxo, né? Só gente é, que tinha dinheiro, um que patrimônio. tinha
0: telefone celular.
1: É, era um patrimônio, custava dois mil dólares, sei lá. E aí eu comprava um telefone, comprei um telefone celular e falei assim: esse vai ser o meu diferencial. Falei, cara, tu vai me achar onde você estiver, porque eu tenho telefone celular. Então, mesmo que eu não estiver trabalhando no escritório, estiver na rua, você vai conseguir falar comigo. Esse foi meu é. primeiro, principal meu primeiro diferencial, ser um corretor com celular, celular. Né? Então, é, aí as pessoas falaram: que legal, diferente. Eu dava com ele aqui na cintura, né? Aquele aparelho desse tamanho. Então, assim, era uma forma de eu, de eu ter alguma coisa diferente para oferecer para o meu cliente. Depois, Tiago, cara, a trajetória é longa, dá para escrever um livro. Eu inventei tanta maluquice para tentar estar um pouco na dianteira, assim, para tentar fazer. Porque assim eu sou de uma cidade pequena, uma cidade maravilhosa, cara, maravilhosa, mas ela é pequena, ela é uma cidade é, é, muito, com muita natureza, um ar muito bom, é, índices de criminalidade ainda muito abaixo da capital, não tem trânsito, é, mas é uma cidade é, que tinha ali quatro, cinco, seis famílias, né, com sobrenomes conhecidos, então essas pessoas lá atrás prosperavam né, de uma forma diferente, porque era conhecido, aquela coisa mesmo do do Indico, é filho de fulano, e eu, meu pai e minha mãe não eram conhecidos, né, então hum. eu não era filho de fulano, né, então assim, eu, eu tinha que ter alguma coisa de diferente, e as corretoras que, que mais tarde foram concorrentes da minha, já existiam há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, então eu, eu né, brotei numa pedra e fui, e fui crescendo ali, né. É, e isso foi super bom. E tanto é que eu fui sempre bolando diferenciais que hoje o nosso diferencial principal é já não ser mais uma corretora regional. A gente está em Ribeirão Pires, eu adoro Ribeirão Pires, não quero sair daqui, mas a, a, a minha carteira de clientes já está distribuída aí em vários estados. Inclusive, a gente está preparando agora um mapinha aqui com... É a sinalização dos estados onde a FBN já tem clientes. Né? Eu até me surpreendi esses dias. Uma colega do Rio de Janeiro falou: Você tem é, cliente em Belfort Roxo? Eu falei: Não sei, vou perguntar aqui. Pegamos a base de clientes. Poxa, tem um monte de gente no Rio de Janeiro. <risos> Entendeu?
0: É, e tem em Vitória, é
1: tem, tem Vitória, tem Minas Gerais, e tem em Porto Alegre. A gente tem um cliente no Amapá.
0: Olha só, cara.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é, 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 é fruto desse desejo. É, é legítimo de tentar fazer alguma coisa diferente, entendeu? É. É, tentar realmente fazer algo que, 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 que impacte positivamente né, a vida das pessoas. Embora isso com o seguro seja mais complicado, porque o seguro é. não tem essa percepção de valor tão grande, é, salvo na hora que eu preciso. Né? Mas a gente está. É. Ele repara, convido. né? Não, não para. É.
0: O que, o, que eu queria, o que eu queria que você compartilhasse também, Kleber, que eu acho que é muito legal, porque tem muito corretor que está começando agora. Tem muito corretor que já está, já é, de alguma forma, trabalhando sozinho, mas eu, eu costumo falar que existem dois grandes obstáculos. Não, não diria obstáculos, mas é, é, se você pegar aquelas escadas que têm degraus maiores, acredito que esses dois maiores degraus são o primeiro para você começar... É a abrir a sua corretora começar a trabalhar, sei lá, rolar o seu CNPJ, ou até o seu CPF para quem é pessoa física, mas começar a trabalhar por conta, né, digamos assim, vamos ser o popular. E eu acho que o segundo degrau é justamente você entender é, aquele estalo que você fala assim é uma empresa, não é um emprego, digamos assim, porque tem muita gente que acaba se empregando porque é, ele faz aquilo ele tem ali o seu sustento da casa dele, digamos assim, e aquilo ali acaba, acaba se tornando um emprego dele. Quando que você conseguiu é, é, perceber, digamos assim, que você precisava virar uma empresa de verdade? Uma empresa que eu digo é quando inclui funcionários, quando inclui um fluxo que você vai montar e, e saiu só da sua mão, digamos assim. Você não tinha só um ajudante, você tinha colaboradores. Sei eu não. acho que esse é um dos maiores desafios... Que é a segunda etapa do crescimento, né?
1: Sim, é isso aí, Tiago. É bem legal essa pergunta. Foi assim, ó. Eu tinha um desktop aqui, tá? Um computador. Uma telona grandona. E aí, do meu lado direito, eu tinha as minhas atividades comerciais. E do meu lado esquerdo, eu tinha as minhas atividades operacionais. Direito comercial, porque eu sou destro e tenho preferência pelo comercial, tenho preferência por conversar, por explicar e por convencer as pessoas de comprar comigo. O operacional faz parte do jogo, né? Eu tenho que emitir a pólice, eu tenho que arquivar a pólice, eu tenho que cadastrar a pólice, eventualmente eu tenho um sinistro, tenho um pós-venda, então eu tratava de formas separadas. O dia que eu não conseguia mais cuidar do operacional em meio período, porque eu separava meio período para operacional, se acabasse antes, ótimo, eu já ia para o comercial, mas o dia que eu não conseguia mais dar conta do operacional em meio período, aí eu falei, opa, esse negócio vai começar a, a, a ganhar mais volume e eu vou começar a não conseguir vender, porque eu estou cuidando do operacional. Aí, é, a minha irmã começou a trabalhar comigo, eu chamei a minha irmã, porque o meu escritório, né, embora a corretora fosse na Vila Mariana, eu ficava em Ribeirão Piso, mas eu não tinha sede, né, eu ficava na edícula da casa da minha mãe. Muito cliente que está na FBN até hoje, passou pela cozinha da minha mãe para tomar café comigo lá atrás. Né? E até me encontra na rua e fala, nossa, eu lembro que era tua mãe, tomava café. E, e aí a minha irmã veio trabalhar comigo, e a minha irmã começou a me ajudar. Né, a entender, eu fui ensinando para ela o que era endosso, o que era emissão, e ela foi aprendendo a emissão era no telefone, ligava lá e perguntou, já emitiu a, a proposta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ah, emitiu, qual o número da pólice? Anotava lá, porque depois chegava pelo correio, né gente, não tinha internet então é. então é, aí a minha irmã começou a assumir depois quando eu percebi que o imposto estava me comendo pelo PEP, que eu tinha que. que eu tive, é, depois eu tive que abrir uma, uma empresa né, para prestar serviço para aquela corretora, e aí o imposto estava vindo muito alto. Né? Então, assim, não, primeiro eu, eu, eu pagava imposto à pessoa física, aí eu abri a empresa para pagar menos imposto e nesse momento eu vim para uma sala. Né? E por curiosidade, fica até na mesma rua que a FBN está hoje, mas mais lá no começo era um prédio de um amigo meu, do Fred que é meu amigo até hoje, e inclusive cliente, e aí ele me alugou uma sala bem baratinha, e aí eu fui para a sala. E aí quando eu cheguei ali, estava eu e a minha irmã, e aí a gente falou, vou entrevistar mais alguém. E aí nós entrevistamos uma moça chamada Paula Ferraz. Essa moça hoje, ela é uma... Provavelmente ela tem um cargo de liderança na UIS, lá na corretora da Caixa, né? Sim. A gente se fala, até hoje eu tenho contato com ela, essa moça... Começou comigo, ela trabalhava numa padaria e o pessoal falou: Não, aquela menina da padaria é super comunicativa. E aí eu chamei a menina da padaria para trabalhar comigo na corretora. Cara, é. é assim que a coisa foi acontecendo. Então, assim, aí quando eu percebi que, que não dava mais para cuidar do operacional, eu falava: Quando. Aí que a gente começou a desenvolver fluxo, né? Quando você perceber que os prazos estão saindo dos limites que a gente estabeleceu, eu me chama, que eu quero entender o porquê. Porque aí eu vou ligar na seguradora e eu vou falar: Ó, oh, peraí. Tá passando do limite aqui, esse cliente aqui precisa de uma assistência diferente. Então aí a gente começou a construir esse jeito de da FBN lá atrás, entendeu?
0: Então, pelo que E aí que depois eu veio mais
1: gente trabalhar e mais gente. Então, enfim, né? Aí a história é como de toda empresa, né, Tiago? É, toda então, história de empresa é uma história bonita, né? Inclusive as que não dão certo, né? Porque tem muita alma aí, né? É. Inclusive, as que, inclusive as que não dão certo, né? É, são certeza. histórias que, 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 que ensinam muito. Então, foi assim que eu fui me desonerando da parte operacional e hoje eu acabo até... Eu tenho um papel comercial relevante na empresa, né? Eu mantenho contato com, com vários dos clientes, assim, né? questionando, sabendo se está tudo bem. Então, assim, o meu WhatsApp é, continua é, é, tendo um volume de, de demanda mas eu, 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 eu delego essa demanda, deixo claro, né? às vezes liga um cliente, olha, eu fui indicado para você, preciso fazer a minha frota, preciso fazer o seguro da minha empresa, preciso contratar um plano corporativo para minha empresa. O cara, que legal, olha, nós vamos te dar um atendimento de tal maneira, quem vai entrar em contato com você é a gestora da área, o nome dela é A, B ou C, e fique tranquilo, você está em excelentes mãos, e caso você se sinta desconfortável, você fica à vontade para me chamar. E já faz Sim. pelo menos uns três anos que, que ninguém me chamou de volta, porque eu sei que está fluindo. Mas a gente acompanha, né, Tiago? Eu, eu sou um cara que eu não acompanho as pessoas olhando para o que elas estão fazendo, porque eu acho que elas não estão fazendo. Eu acompanho, porque se eu puder dar um pitaco para que ela faça melhor, eu vou dar. Mas eu, 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 eu digo sempre que quem é confiável é confiante, né? Então, assim, eu confio na minha equipe e eu sei que a minha equipe desenvolve. Mas a gente está sempre ali conversando, né? Hoje, com WhatsApp, com e-mail, você tem muita facilidade, né? Para conversar com as pessoas. Então, a gente está sempre trocando, tá?
0: É. Então, essa mudança, essa, essa, esse segundo degrau, como eu, como eu citei, é, pelo que eu entendi, ele praticamente permeou a, a toda a existência do, do, do grupo que foi baseado em organização, né? A partir do uma momento que você conseguiu organizar comercial com a parte de produção, digamos assim, é, ficou mais fácil você identificar e ficou mais fácil você delegar também para quando a pessoa chegasse, né? Não fica bagun Sim. aquela bagunça de você é, acabar ficando com medo de se desprender de uma parte ou de outra justamente tendo medo de não ter o resultado esperado, né? Sim, Agora, é medo,
1: Tiago. Medo, medo paralisa, né? É. a gente não pode ter medo, né? A gente tem que pegar um papel, escrever o que a gente quer, como a gente quer fazer, para quem a gente quer fazer e chamar as pessoas que a gente confia e confiar de verdade, né? Porque esse é um tabu que a gente tem que conseguir quebrar, confiar de verdade, dizer olha, vamos fazer dessa maneira aqui. Se você tiver uma sugestão, acho que é legal envolver também. Às vezes a pessoa tem uma ideia melhor que a tua e ela tá parada num cantinho ali porque ela não tem voz. Então, acho que dar voz às pessoas também, para que elas possam evoluir. Então, não pode ter medo, sabe? Aquela coisa de, ah, eu vou ensinar uma pessoa e ela vai embora e vai levar o meu cliente. Gente, eu acho que isso é, não faz o menor sentido. né Eu tive colegas, né, gente que trabalhou comigo, que saiu daqui, abriu corretora. E claro que eles cativam pessoas assim como a gente cativa. E o cliente é soberano, é ele que escolhe. Mas isso não acontece, né? Se você for ético, você vai atrair gente ética também, e tem que acreditar nisso, né?
0: Verdade. E, e outras opiniões, né? Tem uma frase que diz que eu só contrato pessoas que pensam diferente de mim. Porque se eu pense, se fosse para pensar igual, eu não precisaria de outra pessoa, né? Existe é muito disso. Né? Outras opiniões talvez agregam para você crescer mais rápido, né?
1: Exatamente. É. E tem que ouvir, não tem jeito. Como é que você pode querer construir uma equipe se você não ouve né, é. o que as pessoas têm para falar? Então, acho que a gente tem que ouvir. De vez em quando, tem que parar e falar, oh, me conta aí. Até para é. ter um feedback, porque você pode ser um líder em decadência. Sim. Né, mas é. a proposta não é. Né? A proposta é a gente melhorar um pouquinho a cada dia.
0: É, é um desafio, né? mas eu acho que é, precisa de treinamento. Precisa de tentar fazer, porque também nem sempre você vai acertar obviamente né? a gente Sim. costuma ver muitas histórias de sucesso é... mas nem nem tudo é flores né nem sempre claro. a maioria da, da, das histórias não são de sucesso as, as não que é aparecem são, são poucas mas é, são através desses desafios que vai rolando e uma, uma pergunta aqui para a gente já encaminhar o qual que você considera que foi o seu maior desafio nesse tempo todo o que que te legal, legal. Você falou, Nossa, acho que agora eu paro. E, e você conseguiu superar.
1: Poxa vida, a gente tem tanto desafio né, na vida. Assim, olha, quando eu comecei, é, eu não tinha formação. E eu, eu, o, o meu lar, né, meu pai e minha mãe sempre foram muito honestos, muito sérios, pessoas muito bacanas. Mas eu não fui criado num ambiente que que dava para que, que tinha essa perspectiva, esse cara vai ser um empresário, né? assim como a maioria dos empresários. Né? Então, assim, o meu maior desafio foi aprender a lidar com finanças, por exemplo. É um desafio para mim até hoje, eu não sou um cara que, que administra bem finanças, eu sou um cara que administra bem processos, processos e pessoas. Então, isso foi desafiador para mim. Né? E, e, assim, acho que é uma trajetória, de, é, é uma escolha de trabalhar no mercado de seguros, em qualquer aspecto, mas eu diria para você o seguinte, né, que tem alguns momentos que você vai ter que parar e falar, eu vou tomar essa decisão, então, teve um ano, que eu não lembro qual foi, que foi um ano assim, que eu tomei uma decisão mais radical, né, de construir processo e olhar um pouco mais né, de longe assim, para isso, e aí nessa, esse ano foi um ano é, difícil, né? um ano que eu, em alguns momentos eu pensava, cara, eu vou retroceder, vou ter uma corretora muito menor e vou trabalhar sozinho na minha casa, que vai ser melhor. Eu tive esse, esse ano, esse momento, não lembro qual ano foi, mas depois eu falei, não, cara, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou estar cumprindo com a minha missão, né? que é porque, assim, o corretor de seguros, né? eu me vejo dessa maneira, ele é um profissional de proteção, que entrega proteção. Portanto, quanto mais ele entregar proteção, mais ele está cumprindo com a missão dele, com o propósito dele. E como é que eu vou conseguir entregar proteção em massa para as pessoas se eu não tiver sozinho? Então, eu tive esse momento dessa dificuldade. Por outro lado, eu logo pensei, poxa, espera aí, eu vou ter que, que continuar isso. Porque senão vai chegar um momento que eu vou ficar estagnado. Sim. Entendeu?
0: Mas se e você voltar para o casulo, né? Não adianta. Eu
1: você... vou voltar então.
0: é E sem falar na frustração, né? Exatamente. Então,
1: assim, ainda bem que eu não, não, não retrocedi. Porque é natural, né? Você está tentando criar um processo, você está tentando... Delegar um pouco mais, você está dando oportunidade para as outras pessoas. E aí você tem os seus amigos, né? os pais dos seus amigos. E aí, eventualmente, acontece: poxa, o Kleber não me ligou para renovar o meu Seguro, ele pediu para a Marcela ligar. E é. eu, aí, né? Então, eu não vou atender Marcela. Poxa, mas espera aí, a Marcela trabalha aqui, a Marcela recebeu treinamento, a Marcela é uma menina idônea e a Marcela está sob a minha responsabilidade então você Sim. começa também a se posicionar né, diante da sua própria vida, porque Sim. é um projeto de vida né? não, é uma, não é uma atividade para ganhar algum dinheiro e parar, não, é um projeto de vida eu quero fundar Sim. uma empresa desenvolver uma marca, desenvolver pessoas desenvolver processos, atender milhares de, de necessidades de pessoas, de clientes, de empresas é, entregar um bom produto então é um, é um é um processo, né? é, uma, é uma, um propósito de vida. Então, a gente tem que se respeitar também.
0: Então, acho que não pode ter medo disso. É, agora, vamos, vamos encaminhando aqui. Eu preciso fazer mais duas perguntinhas só. A primeira delas é... O que, que você espera da profissão de corretor de seguros daqui para frente? O que que você, como é que você enxerga esse mercado daqui para frente mediante a, a tudo que vem acontecendo, a tudo que provavelmente... É, está próximo a acontecer. Como é que você vê isso e o que que você aí já numa segunda o que que você daria de conselho para quem está começando agora?
1: Legal. Olha, Thiago, o mercado, né, a, o corretor de seguros ele ele vem recebendo é, várias notícias, né, é, que desestimulam, né, algo. Alguns... Pedrava. É, pessoal, encara dessa maneira. Cara, eu sou muito otimista. Eu só vejo oportunidade. O desafio é o como aproveitar as oportunidades num cenário de mudança constante.
0: Sim.
1: Né? Então, assim, é, o, o desafio é sabendo que eu vivo num país onde o seguro ainda não foi devidamente disseminado. Né? Então, sabendo que eu vivo num país onde a frota segurada corresponde a 30% da frota ativa as pessoas ainda não tiveram uma percepção muito clara da importância de um seguro de vida como um patrimônio da família. Então, muitas vezes, o colega tem um camaro e não tem seguro de vida. Por quê? Porque ele não entendeu ainda que aquilo é importante para ele. Não é porque ele não pode comprar, que ele ainda não percebeu a importância. Então, eu vejo que o mercado traz um monte de oportunidade, mas a gente, a cada dia que passa, precisa se tornar mais comunicólogo, né? Aprender mais a comunicar para a gente trazer realmente à tona a importância daquilo que a gente faz para a sociedade. Então, é. eu como, como dono de corretora, é, eu estou muito entusiasmado porque eu acho que tem muita oportunidade. É, eu acho que as seguradoras, principalmente as mais sérias e estruturadas, percebem o valor da minha profissão nós estamos aqui desenvolvendo uma série de funções dentro do processo que, para que o seguro seja entregue para o cliente, se eu não fizer, o segurador vai ter que fazer. Então, a gente tem um valor, né? a gente está muito bem posicionado e eu só vejo oportunidade. Eu acho que, que por mais que uma ou outra modalidade de seguro vai ficar mais desafiadora, vai ficar mais automatizada, o nosso papel ele é muito importante. Né? porque a corretora de seguros que é boa, ela resolve o problema. Né? Então, eu acho que é um cenário de oportunidade, eu, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, eu, não, eu, não, eu não, nem penso assim, em sair comprando outro tipo de negócio, ah, vou montar uma franquia de vender chocolate, cara, eu adoro chocolate, eu acho linda a loja, mas eu acho que a corretora de seguros é um negócio bom, agora nesse período de, de, de pandemia poxa foi um negócio que permitiu a gente trabalhar em casa permitiu a gente continuar atendendo os clientes do mesmo jeito os nossos processos não falharam a gente conseguiu atender todo mundo a gente conseguiu até ganhar novos clientes né dentro desse cenário aí de de pandemia então achei que eu achei que eu me senti muito valorizado é, dentro desse processo como empresário como profissional eu pude valorizar a minha equipe também, porque elas se deram muito bem com esse desafio todo. Então, assim, eu vejo o futuro do mercado de seguros como muito promissor, desde que disposto às mudanças. E eu sou um cara que está disposto não só a mudar de fora para dentro, mas mudar de dentro para fora. É, eu estou buscando, inclusive, essa mudança como profissional, como pessoa, e, e, e obviamente, isso vai culminar numa empresa diferente. Né? Então, quanto mais automação de processo, mais carinho eu vou poder ter com mais gente, né? Porque eu vou atingir mais gente, vou falar com mais gente ao mesmo tempo. Então, Sim. eu estou vendo com bons olhos. E para o colega que está chegando no mercado agora, tem que vir com vontade, né? É, você não está arranjando um emprego, cara. Você está empreendendo. Então, assim, a seguradora vai dispor de produto, vai dispor de sistemas... É, ela vai tentar te ajudar, mas ela vai tentar te ajudar até uma determinada página. A partir dali, tu vai ter que começar a fazer. E não tem jeito, é assim que é, né? em qualquer segmento. Então, é, é, eu acho que, que para quem está chegando, vem com vontade e com a mente aberta. Né? Não adianta achar que é porque a gente vai é, brigar com a legislação, e vai manter a obrigatoriedade da participação do, do corretor dentro dos processos, que eu tô salvo. Porque, no final das contas, quem dita as regras de mercado é o consumidor. Então, ah. se eu não for interessante para o cliente, não adianta ser obrigado a fazer alguma coisa comigo. Porque o cliente ele não quer se sentir obrigado, o cliente ele quer se sentir conquistado. Então, eu diria que cada dia que passa mais foco no cliente. Teve um ano que eu tinha um slogan que chamava Tudo Pelo Cliente. A gente sempre vem mudando isso, vem refletindo sobre isso, né? Hoje é seu futuro mais tranquilo. Mas quando era Tudo Pelo Cliente, tinha um superintendente na sua América que vinha uma vez por mês almoçar comigo. <risos> e ele falava, cara, esse Deu Tudo Pelo Cliente é demais, cara. Porque, de fato, o cliente está no centro. É, sim. Né? Ele é o motivo. Então, quando a gente pensa dessa maneira, as nossas vaidades caem por terra. Por quê? Porque eu preciso encontrar a melhor forma de entregar o melhor para o meu cliente, não para mim. Porque o meu é consequência disso.
0: Sim. Então, aí eu passo,
1: aí eu abro a minha mente e penso, como é que eu posso identificar melhor a necessidade, como é que eu posso comunicar melhor, como é que eu posso entregar, e aí eu começo a abrir a mente para buscar o que eu posso fazer de melhor. Então, acho que é isso. É... Venha com vontade e foca no cliente. Não foca no produto. Esquece Sim. aquele negócio. Ah, não, eu vou vender esse produto, porque esse produto aqui emite rapidinho. Emissão é um problema meu, não é problema do meu cliente. Eu vou oferecer para o meu Sim. cliente aquilo que é de necessidade dele. Se vai demorar mais para emitir, é problema do meu processo.
0: Faz é parte,
1: mesmo. né? É, faz parte. Faz parte do jogo. Não tem jeito. Se você plantar eucalipto, você vai ter que cortar as árvores para tirar as folhas para poder vender. Qualquer coisa que você faz. né? Se você quiser... É, montar uma granja, você vai ter que mexer com o bicho. Vai ter... Cara, é, é, corretora de seguro tem processo, tem problema para resolver, e de preferência, a interface lá que o cliente.
0: Inspirador para outros corretores. Tá bom?
1: Obrigado, Tiago. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, de verdade mesmo. É muito bacana é, ter esse privilégio né, de ter uma pessoa ouvindo a gente, sobretudo o cara como você que está aí há 10 anos ajudando corretores, né? e sempre foi muito solícito comigo também, e eu assisto um monte de coisa aí que você, que você divulga e compartilha, e acho que você está ajudando muita gente. Eu queria muito que em 1996, quando eu entrei no mercado de seguros, tivesse um Thiago Freitas, e, e tantos outros caras que estão aí também, entregando gratuitamente, né, conteúdo, história de vida, exemplos, porque é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Dói é, menos. Né? Então eu sim. queria muito que tivesse isso. Né? Eu comecei numa cidade pequena e eu, o pessoal não queria que eu tivesse começado. <risos> né? Então ninguém vinha... Oh, quer uma dica, quer uma força. Eu acho que o, o Facebook foi muito assertivo quando ele colocou compartilhar. Porque, é. se tornou, porque se tornou algo é, vital para a nossa vida compartilhar. E não importa se quem está ouvindo o meu exemplo é um concorrente, daqui a 10 anos ele vai estar enorme. Sorte dele, tomara que esteja mesmo. Eu acho que a humanidade está começando a perceber que um dos principais ingredientes para o sucesso é querer o sucesso dos outros. Então, é, obrigado por você compartilhar tanto que você compartilha e, e o pessoal que está ouvindo, presta atenção, porque o cara está dando dicas muito interessantes aí. E
0: que se eu tivesse tido lá 25 anos atrás, eu estaria mais adiante. É isso aí. Beleza, Kleber. Um grande abraço, cara. Fica com Deus e nós nos vemos nos próximos aí. Você
1: também, Thiago. Tudo de bom. Sucesso. Até mais. Até. Abraço.